0: hoofdstuk 48 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door cea mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 48 Florences vlucht verbijsterd door smart schaamte en schrik snelde het wanhopige meisje door de zonneschijn van de heldere morgen als was het de duisternis van een winternacht haar handen wringend en bitter wenend ongevoelig voor alles behalve de diepe wond in haar borst verbijsterd door het verlies van alles wat zij lief had verlaten als de eenig overgebleven schipbreukeling op een eenzame kust vloot zij zonder gedachten zonder hoop zonder doel dan om maar te vluchten ergens heen het vrolijke verschiet van de lange straat door het morgenlicht verguld de aanblik van de blauwe hemel en de luchtige wolkjes de frisheid van de dag als ware pralend met zijn triomf over de nacht deed in haar zoo gewonde borst geen overeenstemmend gevoel ontwaken ergens waar dan ook haar hoofd te bergen ergens waar dan ook een schuilplaats te zoeken het huis dat zij ontvloot nooit terug te zien dat was haar eenige gedachte maar er liepen mensen af en aan er werden winkels opengezet er kwamen dienstboden buiten de drukte van de dag begon florence zag verwondering en nieuwsgierigheid op de gezichten die haar voorbij zweefden zag lange schaduwen terugkomen hoorde vreemde stemmen haar vragen waar zij heen ging en wat haar schilde, en hoewel deze haar in het eerst nog meer beangstigden en sneller deden voortijlen bewezen zij haar toch de dienst van haar enigszins tot bezinning te brengen en te herinneren dat het nodig was meer bedaardheid te tonen waar zou zij heen gaan ergens waar ook heen Verder, verder, maar toch waarheen? Zij dacht aan die andere tijd, toen zij verdwaald in de woestijnen van Londen alleen was geweest, hoewel niet zo alleen als nu, en ging die kant op, naar het huis van Wolters-Oom, haar snikken smorend en haar gezwollen ogen afwegend en haar ontroering bedwingend om zo geen aandacht te trekken met het plan om zolang zij kon in de stilste straten te blijven ging florens bedaarder voort toen een bekende schaduw haar op de zonnige stenen van het trottoir voorbij schoot omkeerde terugkwam weer wegvloog om haar heen zwierde en diogenes naar adem hijgend hoewel hij toch de straat door zijn vrolijke geblaf deed weer galmen voor haar voeten kroop o die o lieve trouwe die hoe ben je hier gekomen hoe kon ik je verlaten die die mij nooit verlaten zou florence bukte en legde zijn ruige kop tegen haar borst en daarna stonden zij samen op en gingen gezamenlijk verder die meer door de lucht dan over de grond zijn best doend om zijn meesteres in een sprong te kussen dan over zijn kop tuimelend en zonder zich enigszins daaraan te storen weer opvliegend op grote honden toeschietend om hen schertsend uit te dagen werkmeiden die een stoep dwelden verschrikkend door ze zijn neus in haar gezicht te duwen en te midden van duizend buitensporigheden telkens ophoudend om naar Florence om te kijken en te blaffen, tot alle honden in het rond hem antwoord gaven en naar buiten kwamen om hem verwonderd aan te kijken. Met deze laatste vriend haastte Florence zich door de steeds warmer wordende zonneschijn de city in. Weldra werd het straatrumoer luider werden de voetgangers talrijker de winkels levendiger tot zij door een levende stroom werd meegevoerd die onverschillig voorbij markten en paleizen gevangenissen en kerken rijkdom en armoede goed en kwaad voortvloeide evenals de brede rivier die hij ter zijde bleef troebel en donker door biezen en wilgen tussen de werken en de zorgen van de mensen naar de diepe zee vloeit eindelijk kreeg men de straat van de houten adelborst in het zicht nog dichterbij gekomen zag men de houten adelborst zelf als altijd op zijn post en aan zijn observaties nog dichterbij en de deur stond open en nodigde haar uit om binnen te komen florence die op het einde van haar tocht haar schreden had versneld stak de straat over dicht op de hielen door diogenes gevolgd wie het gewoel enigszins verbijsterd had ging haastig naar binnen en zonk op de drempel van het welbekende achterkamertje neer de kapitein stond met zijn blinkende hoed op bij het vuur zijn cacao te koken met zijn horloge voor zich op de schoorsteenmantel om het onder het koken gemakkelijk te kunnen raadplegen toen hij een voetstap en het ritselen van een japonnetje hoorde keerde hij zich om met schrik aan juffrouw McStinger denkend juist op het ogenblik dat florence haar hand naar hem uitstak wankelde neerzonk even bleek als florence nam de kapitein haar op alsof zij een klein kind was geweest en legde haar op dezelfde sofa waarop zij zo lang geleden had gesluimerd het is diefje, zei de kapitein haar oplettend aankijkend het is dat lieve kind nu een volwassen meisje geworden kapitein cuttle had nu hij een volwassen meisje in haar zag, zoveel eerbied voor haar dat hij haar, terwijl zij bewusteloos was, voor geen duizend pond in zijn armen had durven houden. Mijn harte, diefje, zei de kapitein, zich op een afstand houdend, terwijl angst en medelijden op zijn gezicht te lezen stonden: Als je net kutel maar met een vinger kunt praaien, doe het dan. Maar Florence, bewoog zich niet mijn hartediefje zei de kapitein om wolters wil die in het zoute diep verdronken is draai toch bij en hij zijn vlag als ge kunt daar zij ook aan deze nadrukkelijke bezwering geen gehoor gaf nam kapitein cuttle een kom koud water van de tafel en sprenkelde haar daarvan iets in haar gezicht voor het dringende Van het geval zwichtend, ontdeed de kapitein haar daarop van haar hoed, bevochtigde haar slapen en haar voorhoofd, streek haar haren weg, bedekte haar voeten met zijn jas, die hij daartoe uittrok, en klopte haar in haar hand, zo klein in de zijne, dat hij er zich over verwonderde, en toen hij zag, dat haar ogen begonnen te trillen, en haar lippen even bewogen, bleef hij met meer moed zijn middelen aanwenden, waarbij hij zijn geweldige hand met wonderlijke zachtheid gebruikte. Goed zo, goed zo, zei de kapitein: Sta vast, mijn liefje. Daar, nu wordt het al beter. Sta vast maar, drink een druppeltje van dit. Zo gaat het al. Hoe is het er nu mee, mijn hartje? in dit stadium van haar herstel nam de kapitein met het vage idee dat er bij een medische behandeling een horloge nodig was het zijne van de schoorsteenmantel hing het aan zijn haak nam toen florence's hand in de zijne en keek voortdurend van de eene naar het andere alsof hij verwachtte dat de wijzers iets zouden doen hoe gaat het nu hartje zei de kapitein gij hebt haar al wat goed gedaan mompelde hij met een blik van tevredenheid naar zijn horloge als gij elke ochtend maar een half uur achteruit wordt gezet en elke avond nog een kwartier kan geen enkel horloge beter zijn hoe gaat het mijn dametje kapitein cuttle zijt gij het riep florence uit en richtte zich een weinig op ja ja mijn dametje zei de kapitein door een haastige redenering tot het besluit komend dat dit de hoffelijkste toespraak was die hij bedenken kon is Wolters oom hier vroeg florence hier liefje antwoordde de kapitein hij is in lange tijd niet hier geweest men heeft niets meer van hem gehoord sedert hij de arme armen is gaan nazeilen woont gij nu hier vroeg florence ja mijn dametje antwoordde de kapitein o kapitein cuttle riep florence nu verwilderd uit en vouwde smeekend haar handen red mij laat niemand weten waar ik ben ik zal u straks vertellen wat er gebeurd is als ik kan ik heb niemand in de wereld om naar toe te gaan stuur mij toch niet weg u wegsturen mijn dametje riep de kapitein uit u mijn harte diefje wacht eens eventjes wij zullen dat luik voorzetten en de sleutel omdraaien terwijl hij dit zei nam de kapitein zijn ene hand en zijn haak met grote behendigheid gebruikend het deurluik op zette het op zijn plaats en draaide de deur op het nachtslot. Toen hij weer bij Florence kwam, greep zij zijn hand en kuste ze. Het roerend smeekende van deze handeling, het vertrouwen dat het te kennen gaf, de onuitsprekelijke droefheid in haar ogen, de zielen die zij maar al te duidelijk geleden had en nog leed, zijn kennis van haar vroegere geschiedenis. Haar tegenwoordige hulpeloze verlatenheid alles overstelpte de goede kapitein zoo dat hij letterlijk van medelijden en teederheid overliep mijn dametje zei hij nadat hij zijn neus met zijn mouw had gevreven, tot hij blonk als gepolijst koper zeg maar geen woord tegen edward cuttle voordat gij vindt dat gij rustig voor anker ligt wat vandaag of morgen nog wel niet het geval zal zijn, en u uit te leveren of te rapporteren waar gij zijt, ja, werkelijk, en met Gods hulp, zo wil ik niet, zoals in de catechisme staat. De kapitein zei dit alles in één adem, maar heel plechtig, bij het ja, werkelijk, nam hij zijn hoed af en zette die pas weer op toen hij was uitgesproken florence kon nog maar één ding meer doen om hem te danken en te tonen hoe zij hem vertrouwde en dit deed zij ook zich aan de ruwe zeeman vastklemmend als de laatste toevlucht van haar bloedende hart liet zij haar hoofd op zijn schouder zinken en sloeg haar armen om zijn hals zij zou ook voor hem zijn neergeknield om hem te zegenen als hij haar voornemen niet had geraden en haar als een braaf man had opgehouden zachtjes zachtjes zei de kapitein ge zijt nog te zwak om te staan mijn liefje ziet gewel en moet nog maar wat gaan liggen daar daar te zien hoe de kapitein haar weer op de sofa tilde en met zijn jas toedekte zou de aanblik van honderd kroningsfeesten waard zijn geweest en nu moet gij ontbijten mijn dametje zei de kapitein en de hond zal ook wat krijgen en dan moet gij naar boven gaan naar sam Gills kamertje en daar slapen als een engel kapitein strilde trilde diogenes toen hij over hem sprak en diogenes nam deze familiariteit heel vriendelijk op terwijl florence bewusteloos lag en de kapitein haar trachtte bij te brengen was diogenes het blijkbaar met zichzelf oneens geweest of hij hem zou aanvliegen of zijn vriendschap aan zou bieden en had hij deze innerlijke tweestrijd aangeduid door beurtelings te kwispelstaarten en brommend zijn tanden te laten zien nu was zijn twijfel opgeheven, het was duidelijk dat hij de kapitein voor een allerbeste man hield, en een man met wie een hond het zich tot een eer moest rekenen, vriendschap te houden. Als bewijs van deze overtuiging liep Diogenes overal met de kapitein mee, terwijl deze thee en geroosterd brood gereed maakte en toonde hij de levendigste belangstelling in zijn manier van huishouden maar het was vergeefs dat de goede kapitein deze hartversterking aanbood zij deed wel haar best er iets van te gebruiken maar het was haar onmogelijk zij kon niet anders doen dan schreien wel wel mijn hartediefje zei de medelijdende kapitein als gij wat beter geslapen hebt zult ge beter koers kunnen houden nu zal ik jou je rantsoen geven mijn jongen vervolgde hij tot diogenes en gij moet boven bij je meesteres de wacht houden maar hoewel diogenes watertandend en met flikkerende ogen naar het voor hem bestemde ontbijt had staan kijken stak hij in plaats van er gulzig op aan te vallen toen het hem werd voorgezet zijn oren op vloog naar de straatdeur en blafte daar geweldig met zijn kop tegen de drempel duwend alsof hij zich onder de deur wilde doorgraven kan daar iemand zijn vroeg florens onrustig nee mijn dametje antwoordde de kapitein wie zou daar blijven staan zonder zich te laten horen blijf maar bedaard liefje het zijn maar voorbijgangers diogenes bleef echter staan blaffen en duwen en wanneer hij even ophield om te luisteren scheen zijn gemoed met nieuwe overtuiging vervuld te worden want dan begon hij weer even hard wel twaalfmaal achter elkaar zelfs toen hij zich had laten overhalen aan zijn ontbijt te gaan liep hij weer met een heel achterdochtig gezicht naar de deur en ging voor hij nog een brok had geproefd opnieuw aan het blaffen als er eens iemand stond te luisteren fluisterde florence iemand die mij hier naar binnen heeft zien gaan misschien is nagelopen. het kan toch dat meisje van u niet zijn mijn dametje zei de kapitein heel ingenomen met dit denkbeeld suze zei florence, haar hoofd schuddend o nee suze is al lang van mij vandaan toch niet gedeserteerd hoop ik zei de kapitein zeg niet dat dat meisje is weggelopen mijn liefje o nee nee riep Florence uit zij is het trouwste schepsel van de wereld dit antwoord was een grote verademing voor de kapitein en hij gaf zijn genoegen te kennen door zijn blinkende hoed af te nemen en zijn hoofd met zijn tot een bal opgerolde zakdoek te wrijven terwijl hij verscheidene malen met buitengewone zelfvoldoening opmerkte dat hij dat wel geweten had ben je nu gerust broertje zei de kapitein tot diogenes er was toch niemand ziet ge wel mijn dametje diogenes was daarvan nog niet zo zeker, nu en dan scheen de deur hem nog aan te trekken en liep hij brommend en snuffelend daar naartoe, alsof hij de zaak niet kon vergeten. Dit voorval met Florence's zichtbare afgematheid vereenigd deed de kapitein besluiten het kamertje van Sam Gills onmiddellijk voor haar gereed te maken. Hij ging dus dadelijk. boven en maakte de schikkingen die zijn fantasie en zijn middelen hem aan de hand gaven het was er al heel zindelijk en daar de kapitein van orde en netheid hield veranderde hij het eenvoudige bed in een soort sofa door er een witte draperie overheen te hangen op een soortgelijke manier veranderde hij het was tafeltje in een soort altaar waarop hij twee zilveren theelepeltjes een bloempot een verrekijker zijn vermaarde horloge een zakkammetje en een liederboekje uitstalde als een verzameling rariteiten om het oog aangenaam bezig te houden nadat hij het raam had verduisterd en de lapjes tapijt op de grond had rechtgelegd de kapitein deze toebereidselen nog eens met innig welbehagen en ging toen weer naar het achterkamertje om florence naar haar slaapzalet te brengen niets kon de kapitein doen geloven dat het florence mogelijk was zelf naar boven te gaan en al had hij dat denkbeeld in zijn hoofd kunnen krijgen dan zou hij het toch voor gruwelijke schennis van de gastvrijheid hebben gehouden als zij haar dit had laten doen florence was te zwak om zich daartegen te verzetten en zo droeg de kapitein haar naar boven legde haar daar neer en dekte haar met een duffelsche jas toe mijn dametje zei de kapitein gij zijt hier zo veilig alsof gij op de top van de st paulskerk waart met de ladder weggenomen slaap is wat gij voor alle dingen noodig hebt en als gij die balsem voor de ziel hebt gebruikt zult gij er weer fris uitzien als gij iets noodig hebt mijn harte dat dit nederige huis of de stad kan aanbieden zeg het maar aan edward cuttle die telkens hier buiten voor de deur zal komen en de man zal beven van blijdschap. De kapitein besloot door met de galanterie van een oude dodende ridder de hand te kussen, die Florence hem toereikte, en ging op zijn tenen de kamer uit. Weer in het achterkamertje gekomen, besloot kapitein Cuttle, na haastig met zichzelf te raden te zijn gegaan, de straatdeur even te openen en zich te verzekeren dat daar nu in ieder geval niemand stond te wachten hij deed dus de deur open stapte de stoep op en keek door zijn bril de hele straat langs hoe maakt gij het kapitein gills zei een stem naast hem en toen hij omkeek zag de kapitein dat hij terwijl hij naar de gezichtseinder tuurde door Toets aan boord was geklampt. Hoe maakt gij het, mijn jongen? zei de kapitein. Tamelijk goed, dank u, kapitein Gils, antwoordde Toets. Gij weet wel dat ik nooit ben wat ik wel wensen zou, en dat ook nooit weer zal worden. In zijn gesprekken met kapitein Kuttel kwam Toets uit hoofde van het verdrag tussen hen. Nooit dichterbij het onderwerp dat zijn gedachten altijd vervulde. Kapitein Gils, hervatte Toets, als ik het plezier kon hebben een woordje met u te spreken, het is over iets bijzonders. Wel ziet gij, mijn jongen, antwoordde de kapitein, hem naar het achterkamertje voorgaand: Ik ben eigenlijk niet helemaal vrij van morgen, en als ge dus wat zeil kon bijzetten. Zou ik het heel prettig vinden? Zeker, kapitein Gils, antwoordde Toets, die zelden enig begrip had van wat de kapitein bedoelde. Ik wil niets liever dan zeil bijzetten, natuurlijk. Goed zo, mijn jongen, zei de kapitein, doe het dan maar. De kapitein ging zo gedrukt onder zijn verschrikkelijke geheim dat juffrouw Domby op dat ogenblik onder zijn dak was terwijl de onschuldige en onnoozele toets daar voor hem zat dat het zweet hem op zijn voorhoofd parelde en het hem terwijl hij dat met de blinkende hoed in zijn hand langzaam afveegde onmogelijk was zijn ogen van toets gezicht af te houden toets die zelf geheime redenen scheen te hebben om zenuwachtig te zijn door dit staren van den kapitein zo geweldig verlegen dat hij na hem een poos bedeesd te hebben aangekeken onder een onrustig heen en weer schuiven op zijn stoel eindelijk zei neem mij niet kwalijk kapitein gils maar gij ziet toch niets bijzonders aan mij Nee, mijn jongen nee," antwoordde de kapitein omdat weet ge zei ik weet wel dat ik wegkwijn gij hoeft niet bang te zijn om daarover te spreken ik zou het zelfs graag willen burgers en co hebben mij opnieuw de maat moeten nemen zo ben ik vermagerd maar dat verheugt mij ik ik ben er blij om ik ik zou graag een tering krijgen als ik maar kon ik ben maar een redeloos dier Weet ge. grazend op het oppervlak van de aarde kapitein gils hoe langer toets zoo voortsprak des te meer voelde de kapitein de druk van zijn geheim en des te strakker staarde hij door deze ongerustheid en door zijn verlangen om toets gauw weer kwijt te raken raakte de kapitein zo van streek dat hij zich moeilijk meer onthutst had kunnen tonen. Al was hij met een spook in gesprek geweest, maar wat ik zeggen wilde, kapitein Gils, hervatte Toets, ik ben vanmorgen toevallig deze kant uitgekomen om u de waarheid te zeggen. Ik wilde bij u komen ontbijten. Wat slapen betreft, weet ge, ik slaap tegenwoordig nooit meer. Ik zou wel een nachtwacht kunnen zijn, behalve dat die betaald wordt en geen moeilijkheden heeft zeil maken mijn jongen zei de kapitein vermanend zeker kapitein gils antwoordde toets gij hebt groot gelijk toen ik dus vanmorgen toevallig deze kant uitkwam een uur of zo geleden en de deur gesloten vond wat stond gij daar te wachten broertje zei de kapitein volstrekt niet kapitein gils Antwoordde Toets, ik bleef geen ogenblik staan. Ik dacht dat gij uitwaart, maar die persoon zei: apropos gij hebt toch geen hond? Is het wel kapitein Gils? De kapitein schudde zijn hoofd. Wel zeker, hervatte Toets. Dat zei ik ook. Dat wist ik wel. Er is een hond, kapitein Gils. O, oh, neem mij niet kwalijk, dat is verboden terrein. De kapitein staarde Toets aan tot zijn ogen uit zijn hoofd schenen te puilen, en het zweet brak hem weer uit. Toen hij bedacht dat Diogenes het wel eens in zijn kop zou kunnen krijgen naar beneden te komen, die personen zei, hervatte Toets, dat hij in de winkel een hond had horen blaffen. Ik wist wel dat het niet mogelijk was, en zei hem dat ook maar hij bleef er zo vast bij alsof hij de hond gezien had welke persoon mijn jongen vroeg de kapitein wel ziet ge kapitein daar zit het hem juist antwoordde toets wiens zenuwachtigheid zichtbaar erger werd het past mij niet te zeggen wat er heeft kunnen gebeuren of niet heeft kunnen gebeuren dat weet ik werkelijk niet ik raak in allerlei dingen gemoeid waar ik niets van begrijp en ik denk haast dat ik kortom een beetje zwak van hoofd moet zijn de kapitein knikte toestemmend maar de persoon zei toen wij weggingen vervolgde toets dat gij wel wist wat er onder de bestaande omstandigheden kon gebeuren hij zei kon heel sterk en dat als men u vroeg u daartoe voor te bereiden gij u ook zeker wel zoudt voorbereiden een persoon mijn jongen zei de kapitein ik weet niet wat voor persoon werkelijk niet kapitein gills antwoordde toets ik heb er absoluut geen idee van maar toen ik aan de deur kwam vond ik hem daar wachten en hij vroeg of ik terugkwam en ik zei ja en hij vroeg of ik u kende en ik zei ja ik had het genoegen geregeld bij u te mogen komen gij had u met een beetje moeite daartoe laten overhalen en hij zei als dat zo was of ik u dan wilde zeggen wat ik gezegd heb over bestaande omstandigheden en u gereed houden en zodra ik u zag of ik u dan vragen wilde even om de hoek te lopen, al was het maar voor een ogenblik, om een gewichtige reden bij meneer Brockley, de uitdrager. En laat ik u zeggen, kapitein Gills, wat het ook zijn mag, ik geloof dat het heel gewichtig is. En als gij nu dadelijk wilt gaan, zal ik hier blijven wachten tot gij terugkomt. De kapitein weifelend tussen zijn vrees om Florence misschien aan eenig gevaar bloot te stellen als hij niet ging, en zijn angst om Toets in huis te laten en hem misschien de kans te geven het geheim te ontdekken, was zo verlegen en onrustig dat zelfs Toets niet blind kon zijn voor de toestand van zijn gemoed. Deze jonge man veronderstelde dat zijn vriend zich alleen maar voorbereidde op het aanstaande onderhoud en was daarover zo tevreden dat hij van genoegen over de slimheid waarmee hij de zaak behandeld had zat te grinniken. Eindelijk koos de kapitein naar zijn mening het minste kwaad en besloot eventjes naar Brockley de uitdrager te lopen, nadat hij eerst de deur van de trap had gesloten en de sleutel in zijn zak had gestoken als gij ge mij dat ten minste niet kwalijk neemt broertje zei de kapitein tot toets met niet weinig aarzeling en schaamte kapitein gils antwoordde toets alles wat gij doet is in mijn ogen volkomen in orde de kapitein dankte hem hartelijk en met de belofte dat hij binnen vijf minuten terug zou zijn ging hij weg om de persoon op te zoeken die toets zo'n geheimzinnige boodschap had opgedragen de arme toets aan zichzelf overgelaten ging op de sofa liggen weinig vermoedend wie het laatst daarop gelegen had en naar het lantarenraam starend terwijl hij zich aan een gemijmer over juffrouw dombey overgaf verloor hij alle besef van tijd en plaats het was goed dat hij dit deed want hoewel de kapitein niet lang uitbleef duurde zijn uitblijven toch veel langer dan hij zich had voorgesteld toen hij terugkwam was hij heel bleek en heel ontroerd hij zag er zelfs uit alsof hij tranen had gestort hij scheen zijn spraakvermogen verloren te hebben tot hij naar de kast was geweest en een slokje rum uit de fles had genomen. Toen haalde hij eens diep adem en zette zich op een stoel met zijn hand voor zijn gezicht. Kapitein Gils, zei Toets vriendelijk, ik hoop en vertrouw dat er niets kwaads is. Dank u, mijn jongen, antwoordde de kapitein, volstrekt niet. Integendeel, gij schijnt heel aangedaan te zijn, kapitein Gils, hervatte toets wel mijn jongen ik ben wat overstuur zei de kapitein is er iets dat ik voor u doen kan kapitein gils zei toets weer Zo ja beschik dan over mij de kapitein nam zijn hand van zijn gezicht keek hem aan met een heel bijzondere uitdrukking van teeder medelijden in zijn blik greep zijn hand en schudde die heftig Nee, wel bedankt, zei de kapitein. Niets behalve dat ik het als een bewijs van vriendschap zal beschouwen als gij mij nu alleen laat. Ik geloof, broertje, hem nog eens de hand drukkend, dat gij, naar Wolter en op een andere manier, zo'n goede jongen zijt als er ooit op twee benen heeft rondgelopen. Op mijn woord van eer, kapitein Gils, antwoordde toets de kapitein in de hand slaand voor hij die hand nog eens schudde ik ben er over opgetogen dat ge zo'n goede meening van mij hebt wel bedankt houd u maar goed en wees vrolijk, zei de kapitein hem op zijn rug kloppend er zijn toch nog wel meer lieve meisjes dan een in de wereld voor mij niet kapitein gils Antwoordde Toets ernstig: Voor mij niet, dat verzeker ik u. De toestand van mijn gevoel met betrekking tot juffrouw Dombey is van zo'n onbeschrijfelijke aard dat mijn hart een woest eiland is, en zij alleen daarop woont. Ik raak er iedere dag meer aan gewoon, en ik ben er trots op dat ik zo ben. Als ge mijn benen kon zien, Als ik mijn laarzen uittrek, zoudt gij er een idee van krijgen wat onbeantwoorde liefde is. Men heeft mij kinine voorgeschreven, maar die gebruik ik niet, want ik wil geen sterk gestel meer hebben, liever niet. Maar dit is verboden terrein. Goedendag, kapitein Gils. Kapitein Kuttel beantwoordde zijn vaarwel met evenveel hartelijkheid. Sloot de deur achter hem met dezelfde heel bijzondere uitdrukking van medelijden en ging toen kijken of florence hem nodig had toen de kapitein naar boven ging had zijn gezicht een volkomen verandering ondergaan hij veegde zijn ogen af met zijn zakdoek en wreef zijn neus met zijn mouw zoals hij die morgen al gedaan had maar zijn gezicht was toch volkomen veranderd nu eens had men hem voor heel vergenoegd dan weer voor treurig kunnen houden maar de soort ernst die zijn trekken nu kenmerkte was iets heel nieuws daarin en werkelijk een grote verbetering hij klopte een paar keer zachtjes met zijn haak aan florence's deur geen antwoord krijgend waagde hij het eerst naar binnen te kijken en toen naar binnen te gaan tot het laatste misschien aangemoedigd door de vriendelijkheid van diogenes die naast haar bed op de grond liggend tegen de kapitein staarte, en met zijn ogen knipte zonder zich de moeite te geven om op te staan zij sliep zwaar en kermde in haar slaap met eerbiedig ontzag voor haar jeugd haar schoonheid en haar leed kapitein cuttle haar hoofd op verschikte de overjas die haar dekte en eenigszins was afgezakt verduisterde het raam nog wat meer opdat zij rustig zou doorslapen sloop weer weg en betrok zijn wachtpost op de trap dat alles met een hand en een stap even licht als die van lang mogen het in deze verwarde wereld een niet gemakkelijk te beslissen vraagpunt blijven wat een schoner blijk van de goedheid van de almachtige is de fijne vingers die gevormd zijn voor zachtheid en medelijdende teederheid van aanraking om droefheid en pijn te kunnen lenigen of de ruwe harde hand van een kapitein kutel. Die door het hart bestuurd in een ogenblik verzacht en op liefde diensten afgericht kan worden. Florence sliep, vergetend dat zij een zwervende wees, zonder dak was, en kapitein cuttle stond op de trap de wacht te houden. Een luider snik of zucht dan gewoonlijk deed hem soms naar haar deur komen, maar langzamerhand sliep zij. Rustiger, en bleef de kapitein ongestoord op zijn wacht. Einde van Hoofdstuk 48.